0: Meine Lieben, als allererstes darf ich festhalten, dass ich im Normalfall absolut keine Gesellschaftsberichterstattung lese, welche C-Schauspielerin gerade eine katastrophale Affäre mit welchem anderen C-Schauspieler hat was nicht, das ist mir völlig wurscht. Noch weniger interessiert mich im Normalfall eine Hofberichterstattung aus dem einfachen Grund: Wir Österreicher hatten so lange Habsburger, das reicht. Ich brauche nicht noch irgendwas von anderen Königen wissen. Vor allen Dingen gibt's ja keine ordentlichen mehr. Also das ist lächerlich geworden. Gar in England, die hatten wirklich ordentliche Könige. Nicht so Wilhelm der Eroberer zum Beispiel der einfach England Obert hat, das sagt schon sein Name, dann die ganzen plantagenet könige die sind reinweise wirklich am Schlachtfeld gestorben. Sowas beeindruckt mich. Also das ist ein König, der so vor seiner Armee in der Rüstung und so weiter und so fort herumtut. Das sind Könige, die sagen, so, ja, schauen wir uns an, hat was. Aber heute halt, gibt es ja keine mehr. Und das ist eigentlich schon eine sehr, sehr schwierige Existenz, weil auch der englische König, ich glaube wahrscheinlich, niederländischen, äh, schwedischen, norwegischen Könige die, und Königinnen, die unterschreiben einfach irgendwas, weil es eine Verfassung gibt und eine Ruhe ist. Also wirklich was zu tun hast, ja, nee, du musst ja deinen Beruf ständig neu erfinden und die Leute sind auch arm, weil pausenlos heute halt alles aus dem Privatesten berichtet wird und das ist sicherlich äh, kein lustiges Leben, also so, jetzt einmal ganz ehrlich. Aber heute machen wir eine Ausnahme, weil es nicht um Hofberichterstattung geht, sondern um die Fähigkeit, Mitleid zu haben und einen Hilferuf zu verstehen. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von Eurem Hans Spiegel. Also ich liebe South Park. Diese nur für Erwachsene, das verstehen wieder viele Leute nicht, nur für Erwachsene, Zeichentrick hat das früher geheißen, Anime heißt Zeit oder wie auch immer, ist ja wurscht, die sind großartig. Also die sind in vielerlei Arten großartig und sie sind sehr, sehr oft sehr, sehr aktuell und sehr, 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 sehr böse. Satirisch, wirklich beste Satire auf US-amerikanische Verhältnisse Teilweise sogar Weltpolitik, also die sind traumhaft. Und im Rahmen meiner Liebe zu South Park ist mir jetzt aufgefallen, ich habe die Episode noch nicht gesehen, weil die muss man sich noch kaufen und das wollte ich nicht, äh, gibt es jetzt eine Folge über Harry und Meghan. Die Worldwide äh, Privacy Tour, wo die zwei dargestellt werden, dass sie also mit, mit Transparenten in der Gegend rumlaufen und dauernd sagen, schaut uns nicht an und geschenkt uns unsere Privatheit und, und sich so aufführen, dass sie jeder anschauen muss. Sie finden die Ausschnitte im Internet, die schon freigegeben sind, natürlich überall. Und das war jetzt ein richtiger Push. Ein richtiger Push. Ich, sagen wir mal ganz kurz, Wer dieser In Wirklichkeit heißt er nämlich nicht Harry, sondern Heinrich, also Henry, wenn schon abgekürzt, aber es wurscht. Wahrscheinlich, also wenn es ich weiß, wissen Sie es mit Sicherheit, zweites Kind des jetzigen englischen Königs Charles und einer Dame namens Diana Spencer, die sehr unglücklich zu Tode gekommen ist, Auf bei dem Versuch, irgendwelchen Fotoreportern zu entkommen, hat das Auto einen, einen schweren Unfall erlitten und sie ist daran verstorben. Davor waren schon ganz schwierige Sachen irgendwie, dass die Ehe nicht geklappt hat und dass der heutige König die ganze Zeit eine andere Dame seines Herzens, wirklich Herzens, die heutige Ehefrau von ihm hatte und, und die der halt so irgendwie geheiratet wurde, damit es Tonfolger gibt. Also ganz furchtbar alles und wenn ich daran denke, wie viele Leute haben mir schon en passant erzählt, dass gerade dieser zweite Sohn, der rothaarig ist und irgendwie anders ausschaut als alle anderen, ähm, aber das sehr, sehr dem Reitlehrer der verstorbenen Mutter Ähnelt und ich will sowas nicht hören. Warum will ich sowas nicht hören? Es ja, hat einen sehr einfachen Grund. Die Unsicherheit, wer die Eltern sind, ist unendlich belastend psychisch. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Heutzutage gibt es bei Adoptionen ein Angebot einer Beratung, einer eine psychotherapeutischen Beratung. Wie sage ich es dem Kind? Sagt man es ihm gleich? Sagt man es ihm später? Wie geht das Kind damit um, wenn es dann seine echten Eltern kennenlernen will und ist es günstig. Und es ist, es ist ganz eine furchtbar schwierige Geschichte, wenn die Herkunft, wenn das Abstammungsverhältnis in Frage gestellt ist oder wie bei Adoptionen, ja, biologisch gegen soziale Vater- und Mutterschaft, es ist, es ist unendlich schwierig und belastend. Fragen Sie den nächstgelegenen Pfarrer dazu, er wird das mit Sicherheit miterlebt haben und er wird, und das ist jetzt ganz wesentlich, Ihnen dazu nichts sagen, absolut nichts. Er wird Sie verweisen an die Adoptionsstelle, wird Sie verweisen an diverse psychotherapeutische, familientherapeutische Institutionen, aber er wird oder Sie nichts dazu sagen. Und das ist etwas ganz Wesentliches, weil warum mache ich das heute? Ich mache es weil das wirkliche Thema Verschwiegenheit ist. Also der gute Mann macht dann ein Stück weit militärische Karriere, da scheint er auch wirklich gut dabei gewesen zu sein, hat aber jetzt über sich drüber schweben noch immer diese Problematik der Familie. Also der war anscheinend gut, guter dort in dem Sinn, dass er gut schießen kann und so weiter und so fort und Offiziersausbildung in der Militärakademie in Sandhurst. Und das scheint ihm getaugt zu haben. Und war dann auch irgendwie bei dem Irakkrieg und Einsatz irgendwie dabei, ist dann, sobald das bekannt geworden ist, natürlich sofort abgezogen worden, weil man natürlich die anderen Soldaten um ihn nicht gefährden wollte, weil er natürlich das primäre Ziel ist. Also den, der damals noch an zweiter Stelle der englischen Thronfolge stand, zu entführen, ist natürlich ein Traum. Ja, also... Für mich nicht, aber Sie wissen schon, was ich meine. Also in, in diesem militärischen Bereich kann er auch nichts erreichen. Nicht? Das ist diese Familie erschlägt, also jeden Versuch, einen normalen Beruf zu bekommen. Das darf man nicht vergessen. Lass das Militärische dann und ja, dann ist er halt einfach an, an zweiter Stelle, sinkt dann, also so runter, jetzt ist er glaube ich an fünfter Stelle, weil er so Bruder drei Kinder kriegt und eigentlich hat er nichts zu tun. Sagen wir uns ehrlich, Pff was hat er zu tun, also darf irgendwo mal Hände schütteln gehen und so weiter und so fort, lernt dann eine Dame kennen aus den USA, eine Schauspielerin und sagt, ja, oh, wir lieben einander, wir heiraten und das ist jetzt auch schwierig. Also ganz ehrlich gesagt ist das auch schwierig, weil, also nur als kleiner Hinweis, die gute Dame wird erst ein paar Tage vor der Trauung überhaupt getauft und englisches Königshaus und Supreme Head of the Church und so weiter und so fort, das ist alles ist schwierig. Ja, Gut, irgendwann einmal sagen die zwar, okay, wir wollen mit dem englischen Königshaus nichts mehr zu tun haben, wir wollen selbstständig sein, gehen zuerst nach Kanada, jetzt in die USA, irgendwo da in Kalifornien. Da müssen Geld verdienen. Und dieses Geld verdienen nimmt einen sehr eigenartigen Weg, würde ich mal sagen. gibt es Interviews und äh, der gute Prinz redet heute halt die ganze Zeit darüber, wie furchtbar seine Kindheit war und welche unglaublichen Spannungen es in der Familie gegeben hat. Das glaube ich mir jetzt einmal. Und jetzt ist die Frage, was machen wir als das Publikum damit? Sagen wir, okay, das ist jetzt wirklich ein toller Ansatz zu reden über Familienprobleme, über Brüche in Familien, weil unglaublich viele Familien Brüche haben. Das ja, sind halt die Scheidungen. Früher war es halt, dass unglaublich viele Kinder ihre Mutter sehr früh verloren haben, weil die Frauen haben ja Kinderkrieg bis zum Obwinken und sind ganz, ganz viele sind halt im Kindbett verstorben. Die Brüche in der Familie, diese ganz harten Brüche sind da. Quasi dann mit jungen tun unglaublich viele Scheidungen und nicht nur Scheidungen, sondern irgendwie geht dann ein Elternteil irgendwo hin, arbeitsmäßig bedingt, teilweise EU-weit und so weiter und so fort. und ja, wo ist jetzt dieser Elternteil, ja, den war ich schon, der ruft mich an und, und in den Ferien kann ich zu ihm oder zu ihr und so weiter und so. Das ist jetzt ein, ein, eine tolle Möglichkeit zu sagen, okay, das englische Königshaus ist genauso, jetzt lasst uns doch darüber reden, über die großen Brüche, die Familien erleiden und was das für die Kinder bedeutet. Das wäre jetzt ein toller Ansatz. Und wie alle tollen Ansätze passieren sie natürlich nicht. Das Ganze steigert sich jetzt immer mehr, der gute Mann schreibt ein Buch oder lässt es schreiben, wie auch immer, das sich anscheinend unglaublich gut verkauft. Für Netflix wird, glaube ich, eine sechsteilige Serie gedreht. Keine Ahnung. Werden man nicht anschauen. Alles schon furchtbar genug. Ja, also Es wird hier Leid, echtes Leid, in die Öffentlichkeit gebracht. Und ja, das ist einfach nur Sensationslust. Kaum jemand geht hin und sagt, ja, was ist mit dem armen Menschen, wie können wir dem helfen, was, was, was ist mit ihm. Und heute mache ich diesen Podcast aus einem sehr einfachen Grund, weil etwas Unfassbares passiert ist. Es wurde allen Ernstes eine Psychotherapiesitzung sitzung gestreamt. Das muss man sich vorstellen. Ja, man konnte hier, also, im Vorhinein musste man 60 US-Dollar anscheinend bezahlen und es haben sehr, sehr, sehr viele Leute diese 60 US-Dollar bezahlt und ähm, konnte dann einer ganzen Psychotherapiesitzung zum Thema familiäre Probleme beiwohnen. Nicht nur das, dieser Therapeut unter Anführungszeichen hat allen Ernstes eine Diagnose ausgesprochen. Das muss man sich vorstellen. Also, um es festzuhalten. Jeder Therapeut im ganzen deutschen Sprachraum, der irgendwo über einen Patienten sagt oder außer des ähm, inneren medizinischen Zirkels eine Diagnose ausspricht, verliert natürlich sofort für den Rest seines Lebens seine Arbeitsberechtigung. Die Zulassung ist weg. Das möchte ich jetzt einmal ganz klar sagen. An dieser Stelle, jeder Pfarrer, jede Pfarrerin, die das Seelsorge- oder gar bricht, ist draußen. Das, das ist die absolute Grundlage. Wenn das gebrochen wird, dann brauchst du erst gar nicht versuchen, irgendwas zu tun. Die Sache hat sich. Okay? Das heißt auf gut Deutsch, meine Lieben, bitte, Sie müssen keine Angst haben, dass das im Normalfall passiert. Ich weiß auch nicht, was das für ein, 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 ein Mensch ist der, ist, der wirklich therapeut ist, der wirklich lizenziert ist, das irgendwer, der so tut, ich habe keine Ahnung, der sich dafür hergibt, Es ist einfach unfassbar. Es ist jenseits jeglichen Verständnisses. Und jetzt kommen aber wir wieder hinein. Es ist immer das Bläde an dem Christentum, ja, dass man sich immer fragen muss, welche Verantwortung habe ich? Nun, keiner von uns wird den guten Prinz Harry kennen. Also glaube ich nicht. Wer war es? Es hören so viele Leute zu vielleicht irgendwer hat ihn irgendwo einmal gesehen oder ist vielleicht sogar mit ihm befreundet oder war befreundet oder keine Ahnung was. Ähm, nur es ist sehr unwahrscheinlich. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass jetzt so irgendjemand von uns hier einen Zugang hat. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Okay, dann schauen wir uns das doch mal an, was es für uns bedeuten kann. Nun, es kann für uns eine Sache bedeuten und die ist unendlich wichtig einen Hilferuf zu verstehen. Also ich habe mir da heute einige Sachen dazu angeschaut und die guten Berichterstattungen zu dem Thema laufen alle in die Richtung, das ist ein Hilferuf. Also das ist jetzt ein Hilferuf und allein schon die Ebene, wer sucht sich einen Therapeuten oder einen Therapeuten aus, der dazu bereit ist, allein das ist schon ein Katastrophenzeichen. Dieser Mensch braucht Hilfe, der muss weg von dem Therapeuten. Also das ist völlig klar, also es, sowas geht nicht, das ist, es ist einfach unfassbar. Uns, meine Lieben, begegnen genug Menschen, die Hilferufe von sich geben. Und es bleibt unsere Verpflichtung zu lernen, dass man Hilferufe versteht. Das ist nämlich gar nicht so einfach und deswegen mache ich diesen ganzen Podcast, wobei mir der Herr also eigentlich völlig wurscht ist, außer mein Mitleid für seine offenkundig schwer belastete psychische Situation, das wird ihm nicht viel helfen. Also normalerweise würde ich das nicht tun, aber mein Anliegen heute halt ist ganz einfach, wir müssen uns schulen, dass wir Hilferufe verstehen. Weil das ein Musterbeispiel ist. Es ist einfach ein Musterbeispiel dafür, wie wir normalerweise auf Hilferufe reagieren, nämlich sensationsgierig, vielleicht sogar als Amusement. Und das ist eine normale Reaktion, das ist noch nicht zu verurteilen. Aber wir haben ja die Möglichkeit zu lernen. Wir haben ja die Möglichkeit, uns weiterzuentwickeln. Wir haben die Möglichkeit zu sagen, worüber amüsiere ich mich jetzt gerade? Warum interessiert mich das? Ist das meine Sensationslust? Und dann diesen tollen Schritt zu machen, Sensationslust zu überwinden. Zu sagen, okay, das hat mir jetzt kurz getatscht, aber ich lasse mich auf das nicht ein. Es ist eine der wichtigsten, glaube ich, Disziplinen des Christentums, sich auf Sensationslust nicht einzulassen, sondern zu verstehen, da braucht ein Mensch wirklich Hilfe. Einen gesegneten Abend wünsche ich euch allen von ganzem, ganzem Herzen.